0: A votre santé. Prenons soin de nous et préservons notre
1: santé avec le docteur Lisa Djailly de la clinique missig Bay. Témoignages et conseils, le docteur Djailly est toujours entouré d'experts. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petits et grands, parents, enfants et ados. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons autour de cette émission de santé dans les locaux de BIP, Bénin Info Première, sur la fréquence 106FM. Bip bip la santé pour vous Bip bip la santé avec vous La définition de la santé par l'Organisation Mondiale de la Santé à l'occasion de la Conférence Internationale de la Santé en 1946 n'a pas changé depuis cette date. Elle est la suivante. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cela veut dire que la santé est bien différente de la maladie. Eh bien oui, c'est de ce concept dont nous allons parler encore aujourd'hui dans ce plateau radio-télévisé, en réaffirmant avec vous et pour vous les principes de ce concept de santé et en abordant et en débattant aujourd'hui du thème des troubles dys, D-Y-S. Les dyslexies, les dyspraxies, les dyscalculies. Et il y en a encore un dys que je vais retrouver dans deux secondes quand je vous en parlerai en plantant le décor. Aujourd'hui avec nous, nous avons Solange qui nous accompagne. Elle va nous livrer son témoignage. Elle est maman d'une enfant à qui on a diagnostiqué un maman un trouble 10 et elle va nous dire comment ça s'est passé. Tous les errements, les errances et les égarements qu'elle a pu subir ou vivre. Et il y a donc moi-même qui suis médecin généraliste au cabinet médical Missigbe au quartier Les Cocotiers à Cotonou. Je suis femme, épouse et mère de trois enfants. Je suis aussi présidente d'une association Tojumi qui œuvre à l'aide et au soutien des personnes dépendantes et du soin palliatif. Nos plus fidèles acteurs sont vous-même, chères auditrices et chers auditeurs, petits et grands, adultes, enfants et ados. On commence. Les troubles 10. ce sont en fait les troubles spécifiques des apprentissages. Le plus connu est la dyslexie, qui correspond, elle, à un trouble de l'apprentissage du langage écrit. La dyslexie fait partie avec la dysphasie, c'était celle-ci que je cherchais tout à l'heure, la dyspraxie ou la dyscalculie, des troubles spécifiques des apprentissages. On va revenir sur ces quatre troubles 10. En résumant, sans trop de détails, mais pour que vous les compreniez. Le trouble spécifique lié aux activités numériques est communément appelé la dyscalculie. Ces troubles sont une altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres. Ils affectent le calcul et le comptage, ainsi que la mémorisation des faits numériques. Ils sont également parfois associés à d'autres troubles spécifiques d'apprentissage et ils en font quand même un gros problème puisque dès qu'il va falloir manipuler les chiffres, les personnes qui vont devoir le faire vont en subir des lourdes conséquences. Il y a les troubles spécifiques de l'acquisition du langage écrit, que l'on appelle dyslexie, mais qu'on nomme aussi dysorthographie. Ils sont un petit peu différents, on va voir ce que c'est. Il s'agit là d'une altération spécifique et significative de la lecture pour la dyslexie et de la production d'écrits et de l'orthographe pour la dysorthographie. Ces troubles apparaissent dès les premiers moments de l'apprentissage sous la forme d'une difficulté à maîtriser ben, l'écrit. La déficience liée à la dyslexie est d'intensité variable selon les individus, elle peut être aussi accompagnée de troubles d'autres troubles 10 et dans ces cas, elle en majore les effets et les handicaps et inconvénients. La nature des troubles spécifiques du développement du langage oral cette fois, pas écrit, est communément appelée la dysphasie. Il concerne le développement du langage oral et il peut toucher tous les aspects qu'on appelle réceptifs, c'est-à-dire Décoder et comprendre le langage qu'on reçoit et ou les aspects expressifs, c'est-à-dire avoir du mal à prononcer et à dire des choses dans l'oralité. C'est les troubles spécifiques du développement moteur et ou des fonctions visio-spatiales qu'on appelle la dyspraxie. Il porte sur le développement moteur, c'est-à-dire sur l'organisation des gestes et ou l'acquisition des coordinations de gestes et ou les fonctions visio-spatiales. Si je parle en langage courant, ça veut dire qu'il va se manifester avec des difficultés à s'habiller, à se moucher, à assembler différents éléments par exemple d'un puzzle ou à faire son cartable, des difficultés d'utilisation et de manipulation d'objets et d'outils comme mettre la table, se servir à boire des difficultés encore à réaliser des gestes symboliques comme faire le signe de se taire ou le signe de la croix et des difficultés visuo-spatiales ne permettant pas un bon repérage dans l'espace et en particulier pour se déplacer dans des lieux peu familiers après ce plantage de décor, vous avez appris déjà beaucoup de choses sur les troubles 10 nous allons laisser la parole à Solange elle va nous parler effectivement de son histoire personnelle en tant que maman d'une enfant à qui on a découvert des troubles 10 comment ça s'est passé votre enfant était-elle qualifié à l'école comme ayant des problèmes Parce que c'est souvent par là qu'on les repère. Et qu'est-ce qui s'est passé Quel a été votre long parcours avant d'être sûr qu'en fait votre enfant était normal, mais avec un trouble 10 Parce qu'au bout du compte, c'est ça. C est, on est normal avec un trouble 10.
0: On vous écoute, Solange. Par rapport à ma fille, euh, ça a commencé euh, quand on était encore en France, quand elle est rentrée donc, au CP. Elle avait du mal à apprendre à lire. Tout mmh. le reste fonctionnait très bien, mais la lecture, c'était compliqué. Euh, à l'époque, on ne s'est pas trop posé de questions, parce que ça arrive souvent chez les enfants. Donc, euh, elle a repris le CP, et c'est là qu'elle a eu un peu comme un déclic, parce qu'elle a changé d'école aussi, il faut le dire. Elle avait à l'époque un professeur qui était beaucoup plus attentionné, qui faisait un peu plus attention, et du coup, elle a eu un déclic, et elle a su lire en même temps. C'était fini, son trouble 10. La première année de CP, c'est qu'elle avait comme un blocage en fait, on savait pas trop l'expliquer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont un peu comme ça, la première année, un peu la peur, ils changent d'école, la timidité, tout ça, donc on s'est pas trop posé de questions, et quand on l'a changé d'école parce qu'on avait déménagé... D'un coup, il y a eu un déclic et elle, elle savait lire comme tout le monde. Donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être l'école, ça pouvait mmh. être un peu tout ça. Ça se passait plutôt bien à ce moment-là. Nous avons déménagé donc pour venir euh, au Bénin. Et à partir de là, elle a commencé à grandir. Et c'est à partir du CE2 mmh. qu'on s'est rendu compte que ce qu'elle lisait, elle ne le comprenait pas de la même façon extraordinaire qu'il fallait Exactement. le comprendre. Ah, oui. mmh. Elle le comprenait tout autre chose. Euh, tout autre chose vraiment tout autre chose vraiment et euh, je me posais des questions je me disais, c'est pas possible bon peut-être que bon vous savez des fois les enfants hein, c'est un peu euh... ils racontent des histoires voilà. oui c'est ça <rire> c'est l'âge mais ça a continué ça a continué je posais beaucoup de questions au niveau des professeurs il faut dire que des fois bon il y en a qui cherchent à comprendre des fois d'autres pas trop puis c'est pas trop leur domaine non plus sur la plupart donc elle a continué elle a continué elle est rentrée euh, au collège ça a empiré au fur et à mesure et pourtant, c'était une enfant qui travaillait énormément, mais qui n'avait pas toujours euh, les notes attendues par rapport à l'effort qu'elle fournissait. Donc c'est vrai que ça l'a démotivée aussi énormément. Il y avait certains professeurs aussi, au lieu de l'appuyer, qui l'enfonçaient parce qu'ils pensaient qu'elle ne travaillait pas, en fait, tout ça. Donc, elle était vraiment démotivée. Et il faut dire à l'époque, euh, au Bénin, heureusement aujourd'hui, ça commence à s'améliorer. On n'avait pas les moyens aussi
1: de pouvoir faire des
0: tests, de pouvoir découvrir voilà. certaines choses.
1: On va arriver au diagnostic, et je vous repasserai effectivement après la parole, parce qu'on a déjà la sentie que c'était un mmh. long parcours du combattant, ce que vous aviez vécu. Effectivement, en termes de diagnostic, compte tenu de la difficulté à poser un diagnostic, euh, la composition d'équipes plurielles enfin, pluriel et pluridisciplinaire, en fait, c'est ça, permet de bénéficier de regards qu'on appelle croisés et d'une complémentarité des approches pour considérer l'enfant dans sa globalité. Effectivement, une réponse à partir de ce moment-là peut être élaborée et apportée au cas par cas. C'est toujours du cas par cas, en tenant compte de l'histoire de chaque porteur de trouble pour trouver des bonnes réponses rééducatives et thérapeutiques. En l'occurrence, sur la dyslexie, on prône un dépistage précoce, mais là, vous l'avez typiquement dit, c'est que ça a commencé au CP, puis après, il y a eu un décalage et un déclic qui fait qu'on a oublié qu'elle puisse avoir un problème, et tant mieux. Puis deux ans plus tard, devant une récurrence d'un nouveau problème, il a fallu quand même, vous avez dit c'était au collège, attendre encore des années avant de se dire, tiens, quand même, cet enfant, en fait, c'est pas qu'elle est mauvaise, il y a quelque chose d'autre. Et pour le coup, même si on veut des dépistages précoces, euh, on ne peut pas le faire de toute manière avant un certain âge, puisqu'il faut attendre qu'il y ait la période d'apprentissage. Euh, et c'est, par exemple, les enseignants, souvent, qui alerte Alors, sur les plus jeunes, votre fille était un peu plus âgée, mais sur les plus jeunes, par exemple, c'est un enfant qui tient mal son crayon, un enfant qui refuse d'écrire, un enfant qui écrit mal. Un travail peu soigné, parce qu'effectivement, l'enfant, à force de faire des efforts, n'arrive quand même, malgré pas, assez bien. Et au bout du compte, il néglige, parce que, de bah, toute manière, ça va être après, en plus, des remontrances. Là, vous avez été particulièrement attentif sur votre enfant, et finalement, c'est vous qui avez permis, peut-être, de tirer des sonnettes d'alarme. Mais... On peut imaginer que dans certaines circonstances, les parents ne soient pas aussi... Vous l'avez bien dit, hein, elle disait quelque chose, elle ne comprenait pas du tout la même chose que moi. On peut bien concevoir que dans certains cas, les parents ne sont pas aussi attentifs et ne se rendent pas compte. Alors, ça majeure le rôle de l'enseignant vous, les enseignants, vous avez l'air de dire que certains sont attentifs, d'autres pas. Tout à fait. C'est un peu normal, puisque normalement, ce n'est pas leur rôle que de détecter des mmh. enfants 10, Mais vous dites aussi que ça s'améliore. Alors racontez-nous en quoi vous pensez que ça s'améliore. Est-ce que vous avez d'autres enfants après qui ont eu les mêmes troubles et des parcours plus faciles Ou est-ce que, ben, parce que vous êtes maman et que vous, avez, vous voyez le système scolaire au Bénin, vous pensez que les choses s'améliorent Et en quoi elles s'améliorent c'est parce que je suis maman. Je vois l'évolution que nous avons ici aujourd'hui
0: comparé quand je suis arrivée en 2006. Mm -hmm. Nous avons plus de structures aujourd'hui qui peuvent quand même diagnostiquer un trouble. Il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui qui nous permettent. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'école, cela reste encore un peu bas à ce niveau-là.
1: Et variable en fonction des personnes. Et variable aussi en fonction des ouais.
0: personnes. Mm -hmm. Voilà.
1: Alors, effectivement, la dyslexie, fait reconnaître un trouble 10 à l'aide d'un diagnostic est très important. Dans la mesure où la reconnaissance permettra pour les enfants, les ados et les jeunes adultes, d'aménager leur scolarité et de bénéficier de toutes les aides dont ils ont besoin. On va voir de quel type d'aide on parle. Pour les adultes, ne pas oublier que parfois, bah, votre fille, elle a été dépistée au bout du compte et diagnostiquée à un certain âge, mais parfois, ils traînent ça jusqu'à très longtemps. Et c'est à l'âge adulte qu'on pose enfin le diagnostic. Ça permet dans ces cas de mieux appréhender leur devenir professionnel et personnel, avec des... Euh, en termes d'aide au recrutement, d'aménagement de postes de travail, etc., etc. On dit que la dyslexie, puisque c'est la plus fréquente, elle semblerait toucher à peu près 5% de personnes, mais attention, il y a beaucoup dont on ne pose pas de diagnostic, donc ce 5% est un petit peu factice. Il doit être pris en charge le plus tôt possible. Ça permettrait effectivement à l'enfant de rattraper son retard en lecture et de réussir par la suite une scolarité normale, car il ne faut pas se cacher. Euh, parfois, effectivement, leurs scolarités sont vraiment euh, handicapées, et peuvent être parfois stoppés à tort parce que effectivement non, on n'a pas repéré un trouble 10. Ça veut dire aussi que cette prise en charge, elle peut se faire au sein même de l'établissement scolaire de l'enfant et c'est là que c'est important d'en parler, c'est que si les choses s'améliorent, c'est peut-être aussi parce que cette notion rentre dans les établissements et que les enseignants se mettent à se rendre compte qu'ils ont un rôle au bout du compte primordial pour le découvrir. Elle va donc impliquer l'instituteur mais plus largement, souvent le médecin, l'orthophoniste et les parents. Alors le bilan pluridisciplinaire Disciplinaire, généralement, il faut intervenir un orthophoniste, parfois une psychologue, psychologue clinicienne ou neuropsychologue, on n'en a pas trop au Bénin, ça c'est dans mmh. la littérature qu'on trouve, un psychomotricien, on n'en a pas au Bénin, c'est dans la littérature qu'on trouve, un ergothérapeute, je ne vous définis pas tous ces mots-là parce que justement, ce ne sont pas des offres de soins que nous avons. Facilement au bénin. Mais ça peut être aussi par exemple un ophtalmologique sur certains troubles 10 pour aider à mieux voir. Parce que s'il y a en plus un problème de vue, bon, on va pas aider l'enfant. Généralement, c'est le médecin qui en coordonne la synthèse. Et après avoir posé le diagnostic, on fait un plan de traitement. Parmi lequel, une chose est importante, et je suis sûr que vous allez le souligner, Solange, la communication entre les professionnels du champ de la santé des troubles 10 et l'équipe pédagogique. Est-ce que vous, vous avez bénéficié de ce type d'échange ou est-ce que c'est vous qui avez dû faire la navette pour essayer de tirer dans tous les sens, euh, les uns, les autres, autour de votre enfant C'est moi. C'est vous. Félicitations. Vous êtes le plan de traitement. Bon. Comment vous avez galéré
0: ben, ça a été très dur hein, toutes ces années parce que je, je m'en rendais compte hein, par rapport au travail que ma fille fournissait à la maison et ce qu'il en ressortait à l'école, je, je voyais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'essayais je, d'alerter un maximum les professeurs en demandant en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est euh, dans courant de son année de seconde où justement, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, ce sont des, des élèves malheureusement qui ne sont pas diagnostiqués et dont on veut sortir oui. du système scolaire.
1: Pour insuffisance de résultats.
0: Exact. Exactement, c'est ce qu'ils ont voulu faire à ma fille, alors que c'est une enfant, honnêtement, pas parce que c'est la même, mais qui est vraiment très sage très posée. Euh, j'ai dû me battre encore plus. Du coup, j'ai réussi à trouver un orthophoniste grâce à un médecin un orthophoniste béninois. Je l'ai emmené faire donc euh, des séances chez lui. Et c'est lui qui a diagnostiqué alors que ma fille avait euh, un trouble de la dyslexie, mais qui était rare. Racontez. Ben c'est pas comme la dyslexie qui est la plus courante, où ils confondent les lettres, les B, ou les où ils P. écrivent, voilà. Ma fille, c'était un, un trouble de la dyslexie au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'en en fait, ah, oui. il fallait la lui peine. laisser beaucoup plus de temps pour assimiler ce qu'elle lisait ou ce qu'elle entendait pour pouvoir... Et alors, vous pensez que c'était pas une inhibition liée au fait qu'elle avait repéré qu'elle était en insuffisance pour un trouble qu'on n'arrivait pas à caractériser euh, Il lui a fait faire les tests et ma fille était en seconde et elle avait un niveau de cinquième. Mm -hmm. Donc, elle avait accumulé euh, malheureusement. Voilà, accumulé sombré, toutes oui. ces années et pourtant elle travaillait comme une battante. Donc il y a tout un système qui a été mis en place même au niveau de l'école, il y a un suivi qui a été fait. Bon, c'est moi qui faisais un peu entre les deux. Franchement, elle a eu des professeurs en première en terminale qui étaient géniaux, au top. qui l'ont suivi, qui l'ont encouragé. Et elle a pu rattraper au fur et à mesure tout ce retard et elle a eu son bac du premier coup. D'ailleurs, on pensait qu'elle aurait pu se rattrapage, beaucoup le pensaient, mais elle a eu du premier coup. Et euh, c'est parce qu'on a mis en, en place, c'était simple, Il y de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à mettre en place, c'est juste lui laisser du tiers-temps.
1: Les causes de la dyslexie et des autres troubles 10 sont méconnues. Hein. On ne sait pas qualifier d'où ça vient. Donc il n'y a pas un traitement particulier pour résoudre la cause. Des mesures de prévention sont peu connues aussi, puisqu'on ne peut pas prévenir l'apparition de la dyslexie. Elle va finalement passer cette prévention par un dépistage précoce. Et au bout du compte, comme les conséquences peuvent être très variables en fonction de la sévérité des troubles, hein, parce qu'il y, y a des enfants qui ont des, des troubles beaucoup plus graves peut-être que votre propre enfant, oui. puisque vous racontez vous-même qu'à un moment il y a eu un déclic en plus, donc on pourrait croire qu'elle a une petite rare, mais peut-être une forme légère. Je n'en sais rien Les enfants donc se, souffrant de troubles 10 Rencontrent souvent donc, des très grosses difficultés scolaires Au bout du compte Qui peuvent même parfois traduire un mal-être Parfois certains vont devenir agressifs à force de se retrouver bah, indexés par l'enseignant Ou quoi, ou qu'est-ce Et même euh, avoir des comportements inadaptés Il ne faut pas oublier que dans tout ça Il y a la période de l'adolescence Qui peut amener à dire à sa mère Tu m'énerves tu avec tes exercices Moi je veux faire autre chose J'imagine que vous avez dû les subir Plusieurs troubles 10 peuvent en plus être associés on n'a pas découvert chez votre enfant d'autres troubles dys, il n'y avait que de la dyslexie portant sur la mémoire, elle n'avait pas de dyspraxie, de dyscalculie à l'époque, nous n'avons pas fait les tests par mm -hmm. rapport
0: à cela. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait. Mais euh, j'avoue qu'à l'époque, déjà, le fait qu'on découvre qu'elle avait une forme de dyslexie, c'était déjà, euh, déjà un beaucoup,
1: pas. un mm -hmm. grand pas, oui. D'accord. C'est vrai que moi, par exemple, au cabinet médical de quand on m'adresse des enfants 10, parce que maintenant, effectivement, les enseignants, comme vous le dites, hein, certains sont plus sensibles à ça mm -hmm. ou pas. Quand on m'adresse des enfants atteints de ces troubles-là, je mets en place, dès que je peux, en tout cas sur un, une période de sur un, consultation bilan, un pédiatre, un pédopsie, un orthophoniste et moi-même, sachant qu'après je vais essayer de trouver des compétences selon qu'elles existent ou pas au Bénin et parfois on n'en a pas, on a parlé de l'absence de psychomotricien, on a parlé mmh. de l'absence d'ergothérapeute euh, et puis d'autres spécialités je mets parfois une psychologue si je sens qu'effectivement mmh. a, on a été jusqu'à un mal-être soit de la personne, soit au sein de la famille, et on essaye de coordonner tous ces soins-là parce qu'on peut pas non plus épuiser les gens à venir toutes les semaines. Bon, l'orthophonie souvent a une grosse part dans les troubles dys, mais d'autres compétences ou d'autres spécialités peuvent de temps en temps améliorer un peu les choses. C'est quand même un un suivi un peu lourd, entre autres en termes et financiers et chronophage, oui. hein, puisque souvent, en plus, les parents sont largement évités à accompagner. Donc, je reconnais que la prise en charge des troubles 10 au Bénin à Cotonou n'est pas aisée et n'est pas complète, en tout cas. Exactement. Alors, je vais juste resynthétiser pour nos auditrices et nos auditeurs comment on pourrait être en alerte sur son enfant qui présenterait un trouble 10 Et après, on relaissera quand même le mot à Solange pour qu'elle nous dise ce qu'elle a encore envie de nous dire, puisque pour la première fois peut-être, on lui donne l'occasion de dire que franchement, à un moment, elle a eu marre et jusqu'à ras la casquette. Elle nous dira ce qu'elle voudra et ce qu'on voudra qu'on retienne de cette émission. Et je lui laisserai la parole pour clore cette émission. Alors, les symptômes de la dyslexie, chère auditrices et chers auditeurs, on a vu qu'ils sont parfois difficiles à détecter et parfois quand même, toutefois, certains sont visibles. Avant l'apprentissage de la lecture, pour le coup, je parle de la dyslexie qui est la plus fréquente. Alors, les signes possibles avant l'école primaire, on retrouve un langage tardif, une difficulté à apprendre de nouveaux mots ou à construire des phrases, une difficulté à reconnaître les lettres, une incapacité à faire des rimes, une tendance à rencontrer les difficultés pour écrire son prénom, une mémoire immédiate insuffisante, une difficulté à se repérer dans l'espace. Les signes à l'école primaire, une fois qu'on rentre en CI ou CP, une difficulté à apprendre à lire, une lenteur vis-à-vis -vis de l'écrit, un manque d'attention, un souci de compréhension, une difficulté à différencier certains mots proches, une difficulté à répondre à plusieurs demandes en même temps, un problème pour différencier certaines lettres les B et les D dont on parlait tout à l'heure, une difficulté à découper un mot inconnu en plusieurs syllabes, à l'épeler ou à prononcer des mots longs, grandes longueurs, une difficulté à apprendre une langue étrangère, évidemment ce qu'on a pour une langue ça va se reproduire pour une seconde langue, une tendance à ne pas mémoriser l'alphabet ou les jours de la semaine et des problèmes de coordination et de motricité. À l'âge adulte, car je vous le rappelle, parfois on ne pose pas le diagnostic toute la période de l'apprentissage et de l'enfance et on se retrouve à l'âge adulte. Les difficultés rencontrées par les adultes sont les mêmes que celles rencontrées par les enfants si leur dyslexie jusqu'à présent n'a pas été prise en charge et on va retrouver une difficulté à lire, y compris à haute voix, une difficulté à comprendre certains traits d'humour ou certains proverbes, des problèmes d'orthographe, une difficulté à résumer une histoire, une difficulté pour apprendre une langue étrangère et une difficulté à prendre des notes. Ça veut dire qu'effectivement, là quand même, quand on finit par poser le diagnostic à cet âge-là, on peut quand même proposer des choses en termes même ne serait-ce que de réorientation professionnelle ou de choix et de perspectives professionnelles. Moi, j'en ai fini. Solange, c'est vous qui finissez avant que j'appelle les auditrices et les auditeurs à nous poser toutes les questions si le thème les ont intéressés. Que voulez-vous nous dire pour vous et votre fille Non, en fait, c'est un trouble qui est quand même très, très compliqué
0: à vivre avec euh, au quotidien parce que c'est vrai que on vit avec ça toute sa vie hein on, on ne guérit pas de ça il faut apprendre à vivre avec et c'est en sachant quand même que le trouble que ma fille a là c'est un trouble quand même qui est très fatigant dans le sens où quand euh, comme il lui faut plus de temps pour arriver à assimiler et à comprendre selon le temps que ça va mettre c'est fatigant au niveau de, de, de la mémoire, donc, mmh, donc mmh. le corps fatigue beaucoup plus vite. Donc, j'avoue qu'il faut être très attentif au niveau de ses enfants, parce que des fois, on pense que c'est pas, que les enfants ne travaillent pas ou autre, mmh. mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et il y a de plus en plus, j'ai remarqué ça euh, au niveau de l'école, il y a de plus en plus de, d'enfants de, qui, malheureusement, ont des troubles de 10. Merci d'être venu avec nous. Soir, Merci, en fait. c'est gentil.
1: Alors, je vous invite à poser les questions sur le numéro WhatsApp suivant 90 77 06 06 en indiquant au début du message question pour le docteur Adjaye Lise-Hélène. Je vous invite à écouter l'émission le mardi au cours de la matinale dans sa version courte. Et en version complète à 10h02. Je vous invite toujours à écouter à volonté l'émission sur internet en streaming sur www.bipradio.com. Je vous remercie et nous vous remercions de votre chaleureuse présence, de vos encouragements et de vos soutiens qui tombent et qui pleuvent à Bip Bénin Info Première. Votre enthousiasme est notre moteur. N'hésitez pas à nous donner les thèmes à aborder à vous joindre à nous en allumant la fréquence 106. FM et surtout à poser toutes vos questions si cette émission vous a intéressé merci bien